0: Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way, oh what fun it is to ride in a one soap open sleigh, hey! Leutchen, herzlich willkommen zu Ditt und Dat und Dittrich, heute mit einer... Weihnachtsausgabe. Wir sind heute sehr besinnlich und Weihnachten soll man ja auch bescheiden sein. Deswegen dürfen wir heute nicht auf die Kacke hauen und sagen, das ist der beste Weihnachtspodcast aller Zeiten, zu dem ich euch hier sehr herzlich begrüße. An meiner Seite ist wieder mein treuer, ergebener, ergebenster. Kann man das steigern?
1: Untertänigster, <lacht> unterwürfigster... <lacht>
0: Lieblingskumpel, der auch Weihnachten auf meinem Sofa sitzt. Mein, mein liebster Freund, der Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße. Ronny, ruhig, guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Wir
0: dürfen nicht so laut sein. Heute, das darf heute darf ist, Weihnachten.
1: So laut. ist Weihnachten. Deutlich sprechen. Ja. Besinnlich.
0: Hast du vorher diesmal abgehustet? Das ist wichtig, weil ich habe gemerkt, so Hörer, die hier sehr genau zuhören, die merken, dass du manchmal abhustest. Mitten im Podcast,
1: Ronny. Gibt es da das Meckereien? <lacht> <lacht> da muss ich schon wieder husten. Kein Moment. <lacht>
0: Ihr Lieben da draußen, heute Weihnachten, natürlich hört ihr den Podcast bestimmt auch, wie ich euch kenne, diesen sensationellen, tollen Podcast hier, nicht nur am Heiligen Abend, sondern vielleicht auch am ersten, und zweiten Weihnachtsfeiertag und Silvester und bestimmt auch, weil es ja der beste Weihnachtspodcast aller Zeiten ist, könnt ihr den auch heute in einem Jahr nochmal hören.
1: Für den Rest des Lebens, <lacht> jeden heiligen Abend, Weihnachten, immer diesen Podcast hören.
0: Na, mir wurde gesagt, ich sei immer zu bescheiden, deswegen habe ich gedacht, jetzt muss mal Schluss sein wir fangen halt einfach Weihnachten damit genau. an.
1: Und zwischen zu bescheiden sein und ausrasten <lacht> gibt es natürlich nur entweder oder. Klingt wieder nach Cis und Jedi, entweder die eine oder die andere Seite.
0: Ich weiß ja nicht, wie ihr gerade den Heiligabend verbringt. Ich gehe mal davon aus, dass die Schwiegermutter auf eurem Sofa sitzt. Ich möchte alle Schwiegermütter Deutschlands an dieser Stelle sehr, sehr herzlich grüßen. Hallo Schwiegermütter.
1: Hallo. Hallo.
0: Ronny, hast du schon mal eine Schwiegermutter <lacht> auf dem Sofa? Warum ist es eigentlich so, dass alle immer so ein bisschen Horror davor haben? Oh, Weihnachten wir mit der Schwiegermutter und so. Warum ist das immer so ein Problem? Oder denkst du, dass es ein Klischee ist? Das naja, Schwiegermutter-Klischee. Ich kann jetzt
1: nur aus meiner eigenen Erfahrung reden. Ich habe jetzt eigentlich so in den letzten Jahrzehnten nicht Probleme gehabt mit den Müttern der jeweiligen Personen. Sondern, Sondern Ich, ich finde ich find manchmal Familie allgemein ein bisschen anstrengend an ja. Feiertagen.
0: Ich habe mal irgendwie, ich krieg's, glaube ich nicht mehr richtig zusammen, aber in irgendeinem Tweet, äh, habe ich mal gelesen, Weihnachten, Doppelpunkt, äh, die Zeit, in der man Kilometer, Hunderte von Kilometern durchs ganze Land fährt, so auf den letzten Poeng, um Leute zu treffen, äh, die man gar nicht treffen will. Es wäre anstrengend, es wäre, man würde lächeln, äh, genau. es wäre, man würde immer froh sein, wenn man zu Hause ist, aber trotzdem macht man es.
1: Ja, weil es halt irgendwie dazugehört, nicht? Also ich finde, das ist natürlich dieser, dieser, wie nennt man, dieser, dieser schizophrene Zustand des Weihnachtsfestes. Ja. Es geht ja eigentlich um Besinnlichkeit, um mit Menschen zusammenzubringen, die einem, die, also, die einem nahestehen, die man lieb hat und dann treffen sich aber oft Leute, die sich eigentlich gar nicht ausstehen können oder die dieses ganze Jahr nicht sehen, also irgendwie weiß ich nicht, trifft man sich dann nicht vielleicht mit den falschen Leuten?
0: Also ich habe ja, ja vermutlich, also ich habe ja schon äh, schlimme Weihnachten äh, hinter mir, aber ich muss sagen, dass in mir drin trotzdem immer noch diese Sehnsucht ist nach Weihnachten. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie vielleicht auch etwas von der Gesellschaft auf uns alle drauf projiziert ist, dass man halt sagt, Weihnachten ist das Fest der Liebe und natürlich ist es das, das Fest der Liebe, aber ich glaube, keiner hat ein solches Weihnachten, wie er das irgendwie sich eigentlich vorstellt oder wünscht, dass Weihnachten sein. Sollte. Ich glaube, Weihnachten ist immer irgendwie... Ja. Naja,
1: gut, sind das wieder mehrere Fragen gewesen mhm. oder an Denkanstöße? Ja. Also zum einen Punkt, ja, na klar ist es schon anerzogen, dass wir Weihnachten so empfinden, denke ich, wie wir es empfinden. Dennoch finde ich, ist es ist es eine schöne Tradition. Also ja. auch wenn man jetzt vielleicht nicht, nicht jetzt religiös ist oder so, aber dieses Beisammensein, dieses Zusammenführen, dieses Besinnliche, dieses mal alles so ein bisschen das Leben mal und die Gefühle so und bis alles ein bisschen sacken lassen. Und ich finde, es eigentlich ist eine schöne Tradition. Die einem dabei gebracht wurde. Und das andere ist, ähm, ich hatte schon eine Menge tolle Weihnachtsfeste, so ist nicht. Also, ist schöne. Bei euch ein Weihnachts-,
0: also, bei mir war immer irgendwie so, der Onkel war dann der Weihnachtsmann und so. Also, für Kinder ist das, glaube ich, auch irgendwie wunderschön, wenn dann so jemand, wenn dann irgendwie, man erkennt die ja meistens nicht. Ja, ja noch als Kinder ist.
1: sowieso. Also, auch wenn jetzt bei Ronny, wie gesagt, das Familienlife ist nicht so der Burner war groß im Großen und Ganzen, <lacht> aber wir hatten auch, auch, auch wir hatten äh, schöne Weihnachtsfeste. Also wirklich, wo ich heute sogar noch dran denke.
0: Erzähl mal von einem Weihnachtsfest. Ja, Habt ihr so Bescherung gemacht? Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ja wir als Kinder im Osten, also ich weiß noch, als ich ganz klein war, ich wollte halt immer so auch mit bei der Bescherung also so dazu beitragen, dass ich halt auch Geschenke habe und ich habe zum Beispiel regelmäßig so ein paar Tage vorher angefangen, irgendwie Sachen meiner Eltern irgendwie aus der Schrankwand rauszuklauen, also das gute Schnapsglas-Set meines Vaters, da habe ich halt irgendwie, wie sie nicht immer, einen Tag nacheinander, nach dem nächsten dann so ein Schnapsglas geklaut, bis ich dann sechste zusammen hatte, die habe ich dann ordentlich eingepackt und habe die dem dann zu Weihnachten geschenkt. Oder äh, meine Mutter hatte mal irgendwie eine Bommelmütze. Die hat so irgendwie gedacht, sie hätte sie verloren. Ich hatte die natürlich einkassiert und habe sie ihr dann geschenkt. Also an solche Sachen erinnere ich mich und es war auch immer ein wunderschönes, warmes Gefühl im Herzen, diese freudigen Augen meiner Eltern zu sehen, die
1: sich wirklich ihre eigene, über ihre eigenen ihre Sachen, Sachen wieder bekommen.
0: von Herzen
1: gefreut haben. Also mehr so ein, so ein Fundgruben heiligabend. Oh ja. Nein, also der Ronny muss kurz wieder abhusten. <lacht>
0: Soll ich mal kurz in, in der Zwischenzeit ein Lied singen? Das ist auch so ein Problem, äh, dass viele Leute verlernt haben, Weihnachtslieder oh, zu singen. Ronny schmeckt
1: gerade in der Erinnerung, Weihnachtserinnerung, aber bitte sing ein nee, Lied. Nee, mach bitte, nein, nein, mal, jetzt, ich jetzt, hab jetzt gedacht, du, während du abhustest. Nein, nein, jetzt sing Während du abhustest, ich. Ich huste kurz Vielleicht ab was und du von Helene jetzt. für.
0: Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. Bitte. Du grünst nicht.
1: Nur. Okay, Cut. Wir wollen jetzt hier nicht total abdrehen, ja? Ey. Du kannst an nachher noch ein Liedchen singen.
0: Okay. <lacht> One. Fröhliche Weihnacht überall Töne durch die Lüfte, froher Schall Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Höchstwahrscheinlich stimmt die Melodie auch hier gar nicht aber Fröhliche Weihnacht überall.
1: Ja, also I eines meiner schönsten Weihnachten aus meiner Kindheit ist natürlich ein Weihnachten, in dem es massig Geschenke gab. ist natürlich klar. Aber das ist wirklich bis heute noch in meinem Kopf drin. Das, also wir waren ja mehrere Kinder und so. Und meine Eltern hatten wirklich ein richtig also ein Weihnachtsfest vorbereitet, wie man sich das vorstellt. Mhm. Also wir hatten, das war alles, was dazu gehörte. Also ein großes Essen und Geschenke über Geschenke und auch wirkliche Überraschung. Also nicht, wo du so denkst, so, okay, packe ich aus und dann zum nächsten. Sondern wir, wir haben Geschenke bekommen, die uns auch wirklich gefreut haben viele Geschenke auch. Und dann wurde gespielt bis spät in die Nacht und über die Weihnachtsfeiertage. Also ganz, ganz tolle Sachen. Im Nachhinein, Jahre später, habe ich halt dann gehört, also es war eins dieser großen Weihnachtsfeste, die wir hatten. Wir hatten auch viele, die nicht so groß waren. Und Jahre, irgendwann, Jahre später, hat mein Vater, als wir dann älter waren, mal erzählt, dass er bei diesem einen speziellen Weihnachtsfest, wo wir so viel Geschenke hatten, dass er da halt auch einen, ganz, dass er halt auch einen Kredit davor aufgehört hat. Oh, aber es ist, oh Gott, <lacht> Aber oh ist mal nur dahingestellt. Sich
0: für die Kinder verschuldet. Ja,
1: also auch wenn jetzt, wie gesagt, meine Kindheit war ja nicht so rosig, aber dennoch haben meine Eltern mir, auch wenn sie dafür Kredit aufgenommen haben, ist ja egal, ist nicht nur fürs Weihnachtsfest, die haben in dem Jahr allgemein für eine Menge andere Dinge, auch für Möbel und so, aber sie haben ja dennoch eine riesige Weihnachtserinnerung beschert, mhm. an die ich heute noch gern denke. Also ja. Und als Kind ist es mir doch egal gewesen, ob die jetzt da... Ne, <lacht> Meine, meine Lego-Raumstation war ausgebreitet und ich war Captain Future und
0: freue mich heute noch drüber. Leise rieselt der Schnee, still und starr liegt der See, weihnachtlich <lacht> nicht lachen, geh raus, ich muss alleine singen, nochmal von vorne. Also zu meinen schönsten Weihnachtserinnerungen gehört auch, dass bei uns wirklich jedes Weihnachten immer die Katze im Baum gehangen hat. Also die ist immer rein. Also die echte Katze? Die echte. Also wir hatten einen schneeweißen Kater. Pinky hieß der. Den hat man auch wirklich, wenn es Winter war und es draußen geschneit hat, nicht im Schnee gesehen, weil der, ja, wie gesagt, schneeweiß war. Und der hat's geliebt, so dieses Lametta. Und da, also man kennt ja auch so diese gängigen Insta-Katzen, Cat-Content, wie heißt das? Cat-Content. Cat-Content-Bilder wo irgendwelche Katzen im Baum hängen, also das war bei uns echt oft die Regel. Also dieser Kater ist immer in, ins Lametta gesprungen, hat dann in dem Baum drin gehangen und mein Vater immer so hin, oh Gott, oh Gott und so und also das war, das war auch immer wunderschön. Eine
1: ganz krasse Sache, die ich mit Weihnachten verbinde, ist, also mein Vater hat immer darauf bestanden, dass unser Baum echte Kerzen hatte. Oh,
0: was? Es ist aber schon, das gibt es ja heute, gibt es das heute? Lies man doch immer in irgendwelchen Nachrichten, dass wieder eine Bude abgebrannt ist oder Ist ja bestimmt früher so. auch
1: passiert, aber mein Vater war echt ein Freund von, von echten Kerzen mhm. und war auch wirklich immer schön. Ja. Wirklich. Wir hatten wunderschöne Bäume. Und eine ganz krasse Erinnerung, die ich mit Weihnachten verbinde, ist, dass ich immer dann einmal Wasser <lacht> irgendwo im Flur stehen Was? hatte. Für alle Fälle. <lacht> also das war. Es war, also ich war da auch damals schon so safety first, also selbst als kleines Kind Und Ich hatte dann immer den Putzeimer gefüllt mit Wasser und der stand immer griffbereit im Flur, irgendwo unter oh, der Kommode.
0: <lacht> naja, vor allen Dingen... Ähm, Aber
1: er, er wurde nie, er kam nie zum Einsatz.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, weil Weihnachten lötet man ja dann zu, äh, zu später Stunde manchmal auch nochmal irgendwie ein Bierchen oder ein Schnäpschen oder so. Und da gibt es ja auch so manche Stories von Leuten, die dann so ähm, bei der brennenden Kerze eingepennt sind, wisst du? Deswegen ja, ist die dieser Putzeimer, jetzt. also dass der mit Wasser gefüllter, das ist schon...
1: Also hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben. Ich dachte, dann kann man ratzfatz da die Ecke, wo der Baum steht, einmal fluten.
0: Aber da sieht man schon mal, wie modern wir so mittlerweile sind. ne? So mit LED-Kerzenlichtern da so drin und Lametta. Also man sagt ja immer so, früher war mehr Lametta. Also die Zeiten sind ja auch Ach. vorbei, dass man irgendwie so sein Lametta raus
1: äh, Na gut, Lametta ist ja eh dann verpönt oder halt Ja, ist verpönt, und ungesund. Ja, und das ist vorbei. Also früher hat man ja Lametta... Lametta war immer so für die, für, also bei uns zumindest, für die Kiddies. Ja. Also der Vater hat die ganze Schmückerei gemacht und die Kinder durften dann Lametta. Obwohl mein Vater auch bei, bei einem kleinen Lametta-Nazi war. Also Lametta-Nazi. Musste immer alles genau auf Kante und hier, das geht <lacht> nicht so. Und hier, bitte, dreh mal hier noch, bitte. Und ja,
0: es gibt ja auch, also das muss man sich aber eigentlich auch mal vorstellen, dass es wirklich äh, Leute gibt. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu Besuch bei anderen Leuten bist, zur Weihnachtszeit, dass man dann immer so mal, guck mal den Baum und so. Meine Mutter hat dann immer irgendwie so jedes Jahr, ja, jetzt ist blau-weiße Blau Kugeln und rot-weiße Kugeln. Und das Lametta ist immer ne, ein wichtiges Kriterium gewesen am, an einem guten Weihnachtsbaum. Und ich erinnere mich, dass man immer so, also gab es so Sprüche wie, naja, der Horst, also der hat das Lametta, wie der Horst das Lametta angehängt hat. Also, und es gibt auch welche, die haben das Lametta so wie so ein Schneeball und dann in den Baum reingeschmissen. Mhm. Weißt du? Also dann, dann sah das immer so
1: unordentlich aus. Also das, das, das war,
0: hat mich, hat mein Auge, mein, mein Auge auch immer sehr gestört, muss ich ja, sagen.
1: Also ich muss sagen, mein Vater war war so, ein, war so ein ziemlich ähm,
0: krasser Lametta Nazi. Ja,
1: also, klar, also die, das mit dem Lametta war, aber er war sonst so ein ziemlich unkonventioneller Bäumeschmücker. Also, ja? es gab jegliche Farbe, halt... jegliche Form von Kugeln, also es war wirklich so ein <lacht> Sammelsurium von Urgroßmutter, Oma und alles zusammen. Hattet und, ihr
0: eine Spitze?
1: Ja, eine Spitze war Spitze immer Spitze wichtig, ne? Wir hatten ne? also keinen Stern, wir hatten immer eine Spitze, die mhm. war wichtig. Zu meinen ähm, Dingen, die halt dann jahrelang an jedem Baum hingen oder manchmal auch noch hängen, ich habe es in den letzten Jahren nicht immer im Baum aufgestellt. Erstmal noch eine, eine alter Vogel von meinen Eltern. Also wir hatten mal früher so kleine, so eine silbernen Glitzervögel. Die saß, die kommt man halt so rein. Die waren halt im Grunde wie mit eine so Kugel mit so, mit, so, mit so, genau mit so einem Clip Ding. Ja. Und die waren halt aus, also die waren wie eine Kugel nur halt kleine silberne Vögel. Und so einer war immer noch in meinen Bäumen, also auch noch Jahre später. Und natürlich ganz cool eine Han Solo ähm, Figur, die extra als Weihnachtsschmuck umgebaut war. Oh. Also. also sowas hängt da ja bei mir im Baum. Oh
0: Tannenbaum. O oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Weihnachten, also was ich mich auch erinnere, oder wenn ich so ja, an meine Kindheit zurückdenke, da war auch immer so, dass Kinder sich unterhalten haben, ja, was gab bei euch, was gab es bei euch? Also an Heiligabend gab es bei uns immer Kartoffelsalat und Wiener.
1: Ja, bei uns immer, auch. Immer, der immer der Klassiker.
0: Aber ja. es hat auch was, auch was Bescheidenes, oder? Kartoffelsalat und Wiener. Wenn du so überlegst, dass manche dann so die Gänse oder die, die, die Ja, Hände na, ich fand es ähm, halt immer
1: ganz... Wir waren ja nur eine kinderrechte Familie und dann war ja auch manchmal auch die, der Besuch und so. Und ich fand es eigentlich immer, auch für die Eltern jetzt, da groß ist da Rumkocherei. Ich meine, wir hatten auch mal in den ganzen Jahren, auch Weihnachten, wo auch mal was anderes man eine Gans gemacht wurde. Also das ist nicht so. Aber standardmäßig war eigentlich Kartoffelsalat mit Würstchen eigentlich... Man ist einfach einfach. Wir haben, man hat Bescherung, man macht schnell Essen, man kann weiter quatschen. Also ja. dann da dieses, diese Weihnachten, also wenn ich auch so mal so bei, bei Freundinnen war oder so, dann auch mit den anderen Familien. Ist natürlich schön, wenn man da so ein großes Weihnachtsessen-Zeugs macht. Aber irgendeiner hat natürlich immer Stress. Also der, der es machen ja, muss, Stress. der ist ja gar nicht so, 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 so bei der Feier so richtig dabei. Mhm. Der macht dann eine große Kocherei und so. Was natürlich toll ist, wenn es jemand macht. So ja. ist nicht. Ich
0: war jetzt gerade bei einer Weihnachtsfeier, da gab es so Knödel und Rotkraut und, und so. Das war natürlich schon was Feines. Aber äh, apropos Weihnachtsstress, ich finde es irgendwie auch sehr amüsant, dass man sich jedes Jahr vornimmt, erstens sich Weihnachten nicht zu schenken, Es es ja viel wichtiger ist, im Kreise seiner Lieben zu sein und Zeit miteinander verbringt, als äh, dem anderen irgendwie Socken zu schenken oder äh, wie es eke irgendeinen äh, irgendein Schlips, den er nie anzieht.
1: Ronny will geschenke.
0: Ronny, warte mal, jetzt vergesse ich meine Rede, aber man, man macht es gegenseitig ab nee, nee, wir schenken uns dieses Jahr Weihnachten nichts. Und dann äh, befolgt einer der beiden das natürlich, dieses Credo, sich Weihnachten nicht zu schenken. Und dann ist trotzdem äh, unter seinem Baum ein Geschenk. Also das finde ich auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Naja, es ist ja nur ein kleines Geschenk. Aber das ist, äh, höre ich auch zuhauf, dass es sowas gibt. Und dass Leute sich immer wieder vornehmen, eher mit dieser Geschenke-Geschichte anzufangen. Weil dieser ganze Weihnachtsstress ist ja immer dieser Horror da in diesen Kaufhäusern jedes Jahr. Aber man macht es dann doch immer wieder nicht, oder? Also so.
1: naja, es ist halt, man denkt immer so über das Jahr hinweg, man hat halt ein Jahr Zeit und ja, diesmal mache ich schon im Sommer, wenn ich irgendwas Cooles sehe, dann kaufe ich da schon was ein und dann im Herbst, ja und dann denkst du so irgendwie am 14. Dezember so, hups, in zehn Tagen ist ja schon Weihnachten.
0: Bist du so ein Weihnachtsgeschenke an eine Tanke oder so für den Mutter? Nein, nein, nein. Irgendwie also so Florina, nee, warte mal, was waren da immer diese, diese eingepackten Geschenke, weißt du? Also ich erinnere mich, dass wir das schon gemacht haben. Nochmal, soll ich nochmal ein Weihnachtsliedchen singen? Ja, ich muss nochmal
1: abhusten. O oh, du
0: fröhliche, o oh, du selige Gnaden, bringende Weihnachtszeit. <lacht> <lacht> Ja, das ist auch so eine Sache. Das ist, ich erinnere mich, dass wir als Kinder immer eine Kirche gegangen sind und uns die Weihnachtskrippe angeguckt haben. Und ich glaube auch sehr viele junge Leute wissen auch heutzutage gar nicht mehr, was Weihnachten eigentlich ist. Die sagen dann Weihnachtsmann. Da gibt es ja auch immer extrem Stress, wenn man sagt, Weihnachtsmann, wir müssen mehr so auf die kirchliche, auf die christliche Geschichte von Weihnachten. Also Jesus und Maria und Josef und Bethlehem und so. Ich glaube, es ist auch nicht sehr viel in diesen Köpfen, äh, nicht mehr so in den Köpfen, oder? Ja,
1: aber ich muss sagen, ich komme nur aus einer Familie. Aus einer Familie, die überhaupt nicht religiös war, mhm. dennoch bin ich persönlich immer sehr, sehr daran interessiert gewesen an, den an der Geschichte von Jesus Christus, also ich, also ich habe auch die Bibel gelesen und ich gu oh, gucke mir auch gerne Filme über Jesus an, also ich finde diese Thematik schon interessant zu Weihnachten.
0: Ronny, dein schönster Weihnachtsfilm?
1: Ja, also da, da bin ich wirklich ganz klassisch, also ich habe da, den Film kennt natürlich bestimmt fast jeder, also nicht die Kiddies natürlich oder die jüngere Leute, aber natürlich ist das Leben nicht schön. Also mit James Stewart, dieser ganz alte Klassiker, ist für mich immer noch ganz, ganz toller Weihnachtsfilm. Weil ich finde, dieser Film... Äh der trifft irgendwie alles, was, 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 was aus meiner Sicht, worum es bei Weihnachten geht.
0: Kannst du kurz ja? den, den ähm, Zuhörern, worum es so im Groben Na, Da geht es halt um,
1: um Mann, also um Familienvater. Also für die, die ihn nicht da geht es um so einen Familienvater, der, hat, der erstickt im Grunde an, in Schulden und in Sorgen und der will sich das Leben nehmen. Okay. Und äh, in dem Moment, in dem er sich halt selbst töten will, kommt halt ein Engel auf die Erde und dieser Engel soll ihm jetzt zeigen, also er fragt ihn im Grunde, willst du wirklich, er möchte, dass er das im Grunde nie geboren wird wurde. Und daraufhin zeigt der Engel ihn, wie das Leben der Menschen, die ihm eigentlich am Herzen liegen, diesem Mann, wie das Leben dieser Menschen verlaufen wäre, wenn er nicht geboren worden wäre, also wenn er nie auf der Welt gewesen wäre. Ja. Und das zeigt er ihm halt so mit, mit Geschichten, also er, er bringt ihn im Grunde durch die Zeit. Mhm. Der Film hat so viel Schöne, obwohl er so, schon so alt ist, aber ich habe danach, glaube ich, nie wieder einen Film gesehen, der so schön, dass die Interaktion, was Menschen aneinander bedeuten und worum es eigentlich auch beim Weihnachtsfest geht, also ja. die Liebe, die Zuneigung, die Familie, die Freundschaft. Und da geht es wirklich um eine ganze Stadt, also so eine ganze Kleinstadt. Also es geht jetzt nicht nur um die unmittelbare Familie, sondern diese Person, die, um, um den es halt geht, den Typen, den der ja James Stewart spielt, hat wirklich Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Mhm. Also das ist halt, darum geht es, weil man kann nicht nur einen Menschen irgendwo rauspicken, ach, dann äh, wird, wird das Leben schon weitergehen, sondern jeder Mensch hat auf so viele andere Leben eine Auswirkung, was wir, was wir manchmal gar nicht, gar nicht merken. Also mhm. auch du und ich und jeder andere da draußen, wir beeinflussen so viele Leben, manchmal nur mit ganz kleinen Momenten, ja. die aber einen Rieseneffekt irgendwann irgendwo, haben, was Man kann nicht... sich es
0: kaum vorstellen, genau. oder? Und
1: darum geht es irgendwie. Mhm. Und das ist finde ich immer noch, das trifft für mich immer noch den Kern von Weihnachten. Ist das Leben nicht schön? Genau, alter Film, noch schwarz-weiß, aber ganz toll.
0: Ja. Leise rieselt der Schnee, still und starr liegt der See, Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, Christkind, kommt bald. Schönstes, schlimmstes Weihnachten?
1: Mein schönstes Weihnachten?
0: Mein, dein schlimmstes.
1: Ach, mein schlimmstes Weihnachten. Ja. ja, mein schlimmstes Weihnachten, da muss ich nicht lange überlegen, das ist natürlich das erste Weihnachten ohne unsere Mutter. Also, mhm. Wir hatten ja schon mal hier eine Geschichte über, über meine Mutter, also in einem Podcast. Ja. Meine Mutter hat ja irgendwann die Familie verlassen, also sie ist einfach wirklich abgehauen, hat ihre Kinder alleine gelassen. Wir waren ja alle noch ziemlich jung, also wir waren ja echt noch nicht so alt, noch alle minderjährig. Ja, das erste Weihnachten ohne Mama, mit dem Vater, kein Geld. <lacht> Oh Gott, Ronny. Traurig. Also es oh war, glaube ich, das schlimmste Weihnachten. Oh je,
0: nee. Also, also ich würde jetzt, würd jetzt super gerne irgendwie eine fröhliche Geschichte anbringen an dieser Stelle, aber da fällt mir auch gerade eine äh, sehr traurige, ja. nee, traurig nicht, aber eine sehr unangenehme ein und zwar äh, letztes Jahr Weihnachten, äh, eine Freundin von mir ruft mich an, mitten in der Nacht, äh, es ginge ihr nicht gut, ich eile hin. Sie hat irgendwie einen Magen-Darm-Effekt, sagt sie mir, ähm, ob ich irgendwie, ja, ihr in die Zudecke reichen könnte und ihr ein paar Aspirin geben könnte. Ich kümmere mich. Ich komme nach Hause. 24 Stunden später geht es mir sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr. Sehr, 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 sehr. sehr, sehr unendlich schlecht. Und zwar habe ich mich mit dem Norovirus angesteckt. Und am, es war so. Am
1: Weihnachten. Am ist.
0: Weihnachten. Am heiligen Abend. <lacht> Und es war so schlimm, also dass ich mich. <lacht> Sorry, dass ich lache, <lacht> also ähm, 798 Mal gefühlt äh, übergeben musste. Also das sind so diese klassischen Folgen von Norovirus. Fieber, Schüttelfrost, also ich war richtig im Arsch und also inklusive Tropf und das ganze Gedönse, also weil es hat irgendwie, ich glaube, er ist drei Tage geblieben, den Norovirus. <lacht> <lacht> Obwohl ich ihn nicht hereingebeten habe, am Weihnachtsfest hat er sich einfach sozusagen also Abend
1: und erst zweite Weihnachtsfest. Ja,
0: Norovirus und ich hoffe nie mehr wieder und du bist ja dann natürlich auch, also kannst ja dann auch keinen sehen und so, weil es ist ja hochgradig ansteckend, also es war natürlich nicht so prickelnd, aber auf der anderen Seite denkt man sich ja dann auch, ja gut, dann äh, hast du halt auf den Familienstress so ein bisschen äh, irgendwie <lacht> konntest du dem dann ausweichen.
1: Na gut, aber da will man lieber mit der Familie rumhängen, oder?
0: Ja, das ist halt, äh, das, ich glaube, das ist so irgendwie wie Pest und Cholera manchmal. Für, für einige Leute, habe ich jetzt lieber Norovirus oder bin ich jetzt lieber mit der Familie zusammen? Weil ähm, es gibt natürlich nette Momente, aber unterm Strich ist es glaube ich in meiner Familie auch schon nach dem Tod meines Vaters eher krampfig. Also ähm, natürlich so meine Mutter und dann sind die äh, Kinder immer ja, äh, treffen wir uns alle zusammen oder ist jetzt der Bruder bei den Schwiegereltern oder bei der Mutter und oh, das ist immer ein, ein, ein Drasch, so die Tage davor und natürlich hat man ja auch, also man fühlt sich oder ich zumindest für mich auch in gewisser Art und Weise meiner Mutter verpflichtet und ich kann mir halt einfach nicht vorstellen die Weihnachten irgendwie alleine da so vor ihrem Tannenbaum sitzen zu lassen und dann, ja, dann fahre ich natürlich koste es, was es wolle, durch Wind und Sturm und äh, durch die ganze Welt, also ich habe auch schon enorm. Äh, Neuseeland äh, irgendwie gelebt und bin dann halt von Neuseeland nach Berlin geflogen, nur damit meine Mutter halt nicht alleine vom Weihnachtsbaum sitzt. Mm -hmm. so. also, es ist halt immer emotional, ne? Wollen wir ja, lieber nochmal schnell ein Lied singen? Also damit es jetzt nicht zu emotional ist. <lacht> <lacht> jingle bells, jingle, bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a sleigh. Hey!
1: Also ähm, ich hatte ja mal früher, früher eine ganz schöne Tradition, die aber mit, mittlerweile auch ein bisschen eingeschlafen ist, weil die Leute alle Kinder haben und dann werden die Familien halt immer größer. Wir haben immer erst die Familiengeschichte erledigt, also jeder hat sich mit seiner Familie getroffen, da wo, wo er halt hingehörte mhm. und später haben sich die Freunde alle nochmal irgendwo getroffen. Also man hat im Grunde erst die getroffen, die man treffen musste und später die, die man treffen wollte. Yeah. Also so hatte man im Grunde am Heiligabend, hat man im Grunde alles abgegrast. Das war aber yeah. eigentlich immer ganz gut, weil selbst wenn die, wenn die Familienfeier dann immer ein bisschen anstrengend war, immer ein bisschen Nerv war. Man wusste ja später noch, ach ja, wenn es hier vorbei ist, so um 10 Uhr oder so, dann geht man halt noch seine, seine, also die Leute, die eigentlich einem am mhm. allernächsten mhm. stehen. Ja. Leider, wie gesagt, Menschen werden halt älter, aber sie kriegen eigene Familien und das ist alles nicht ja. mehr so zu koordinieren und Freunde kommen und gehen, so ist es leider alles ein bisschen zerfallen, aber das war eine Zeit lang eigentlich, eigentlich ganz schön. Mhm.
0: Ja, aber ich finde halt nach wie vor ist wirklich Weihnachten so das, das Highlight für Kinder im Jahr, also das Jahreshighlight, aber ich denke dann irgendwie so, auch wenn ich viele unschöne Weihnachten hatte, dass ich so im Herzen dann trotzdem auch so noch Kind geblieben bin und die Sehnsucht auch geblieben ist ist, ein schönes Weihnachtsfest zu haben. Ähm, ja, lieber mit weniger Leuten als mit zu so vielen Leuten. Also ich finde zum Beispiel auch Weihnachten vollkommen, also dieses, ähm, diese Vorstellung, wie Weihnachten sein muss. Also ich glaube, vielleicht sollte man davon auch mal wegrücken. Also ich zum Beispiel kann mir jetzt wunderbar vorstellen, ähm, nur mit dem Mann oder mit, äh, mit einem Freund, mit einem guten Freund. Weihnachten einfach nur ist das Leben nicht schön zu gucken und äh, Kartoffelsalat zu essen. Der muss ja nicht mal selbst gemacht sein. Das wäre ja natürlich besser, wenn der selbst gemacht wäre. Aber <lacht> ich glaube nicht von mir, aber zum Beispiel weißt du, das sind so, ja es bleibt halt Darum, darum geht es ja, ja bei
1: Weihnachten genau. wie gesagt, Wenn die Quintessenz erfasst ist, dann spielt es ja halt gar keine Rolle, also ich glaube es kommt gar nicht so, so sehr darauf an, wie viele Leute man ist oder, oder wie viele Geschenke es gibt, ja. Ja. solange man den, den, den Geist von Weihnachten worum es ja eigentlich gehen sollte, dabei hat dann hat man ein schönes Weihnachtsfest
0: Hast du schön gesagt, Ronny so, jetzt singst du zwar kein Lied, deswegen möchte Aber kannst ich mich... du kannst ja noch mal
1: zum Abschluss jetzt ein Lied singen. Möchte
0: ich mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei meinen Zuhörern bedanken. Das war die, ich glaube, die 32. Podcast-Folge. Äh, an dieser Stelle Weihnachten kann man ja auch mal irgendwie Dankeschön sagen. Und das möchte ich an dieser Stelle machen. Habt ein schönes Weihnachtsfest, habt ein paar schöne, besinnliche Weihnachtsfeiertage. Hört den Podcast auch gerne noch in einem, zwei, drei, vier und fünf Jahren, auch wenn ihr wollt, an Silvester. Ronny, ich möchte mich auch bei dir sehr herzlich für deinen Einsatz bedanken in den vielen Podcast-Folgen. Eine besinnliche Zeit wünsche ich dir hier zwischen den Jahren und euch auch da draußen. Wir hören uns an Silvester wieder und dann kommt
1: dann kommt die beste silvester dann Folge, kommt Podcast. beste
0: Silvester-Podcast-Folge aller Zeiten natürlich. Äh, mit dabei höchstwahrscheinlich auch ein Kessel Buntes und, und ganz Rüsch. viele Wiener Würstchen und Ronny Rüsch. In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.